0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Lo hacemos en el libro de los Salmos Y en esta ocasión vamos a buscar el Salmo número 85 Donde leeremos el pasaje en el cual estaremos reflexionando en esta oportunidad La Palabra de Dios en el Libro de los Salmos Salmo 85, versículo 1 en adelante Señor, Tú has sido bondadoso con esta tierra Tuya Al restaurar a Jacob Perdonaste la iniquidad de Tu pueblo Y cubriste todos sus pecados Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira Restáuranos una vez más Dios y Salvador nuestro Pon fin a tu disgusto con nosotros ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado no volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti muéstranos Señor tu amor inagotable y concédenos tu salvación hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído los primeros versículos de este Salmo 85 Donde lo que tenemos es una oración de súplica por misericordia al Señor Si usted nota en el versículo 1 Se nos dice que en el pasado Dios ha sido bondadoso Con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Y cuando se habla ahí de esa expresión restaurar a Jacob Muchos han entendido que ahí se está haciendo una referencia A la restauración de Israel después de la deportación a Babilonia Si ese fuera el caso significa entonces que este Salmo 85 sería un salmo que fue escrito después de haber regresado de la deportación la deportación en Babilonia duró 70 años y luego después de eso inició un proceso que también duró varios años en los cuales Israel volvió reconstruyó el templo, reconstruyó el muro de la ciudad reconstruyó la ciudad misma y a ese renacimiento de Israel con su, su capital Jerusalén Es a lo que aquí se le está llamando la restauración de Jacob Para cualquiera que ha leído aunque sea una vez Los libros del Antiguo Testamento Sabrá que la deportación a Babilonia vino como una consecuencia de la reiterada rebelión de Israel contra los designios de Dios principalmente en lo tocante al tema de la idolatría por mucho que Dios les exhortó y les demostró que no había más que un único Dios verdadero Israel fue bastante empecinado en volcarse a cultos, a dioses y diosas de las naciones que le rodeaban y que nunca pudieron darles una auténtica respuesta y mucho menos un camino de bendición y de paz por el contrario todo en ellos fue un deterioro continuo que se fue profundizando hasta que llegó un momento en que ya sin remedio tuvo que producirse la deportación y así es como Israel va cautivo durante 70 años a Babilonia y sin duda que todo esto había ocurrido como una corrección al pecado que ellos habían cometido Eso Dios se lo había anunciado a Israel muchas veces a través de los profetas La insistencia que debían arrepentirse pero no lo hicieron De manera que la deportación y la destrucción de Jerusalén y de Israel en general Fue el producto del pecado Después de los 70 años Israel volvió su rostro a Dios Ahí en el libro del profeta Daniel encontramos la oración intercesora que el profeta hizo En la cual él confiesa los pecados de Israel y reconoce que lo que les había llevado hasta esa deportación Era precisamente su rebelión entonces Dios mostró su misericordia y es así como comienza el retorno hasta como decíamos hace un momento Que la restauración es completada ahora eso ya había pasado y en el salmo Se hace referencia a eso como un perdón que Dios había otorgado en esa restauración Por eso es que el versículo 1 cuando dice Señor Tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. se está haciendo énfasis en la bondad de Dios una bondad que se había manifestado al restaurar a Israel Pero no solamente lo había restaurado sino que en el versículo 2 dice perdonaste la iniquidad de tu pueblo ese era el asunto esencial en esta historia que estamos presentando, y es que Israel había pecado, pero al arrepentirse, Dios había mostrado su bondad para perdonarles ese pecado y entonces poder ser restaurados. Solamente este versículo y medio que hemos leído nos muestra entonces que hay una relación entre el pecado y la corrección pero luego nos muestra también otra relación que es entre el arrepentimiento y la bondad de Dios esta bondad de Dios se manifiesta en el perdón de pecados y en la restauración se añade en el versículo 2 la última frase donde también dice y cubriste todos sus pecados Recordemos que el cubrir los pecados que es esa expresión que se usa en el Antiguo Testamento Equivalía al tema de, de la expiación, la expiación por el pecado y realmente como lo explica el libro de Hebreos no era una expiación que pudiera quitar el pecado Porque expiar lo que significa es esto que dice ahí cubriste los pecados Eso hermanos es como que usted barre su casa pero entonces toda, todo el polvo que ha barrido Lo mete debajo de los muebles y entonces ya no se ve Si llega un visitante verá su casa limpia Ya no ve el polvo y la basura Porque usted la ha cubierto, está debajo de los muebles Pero está Y eso es lo que ocurre con la expiación Que en la expiación lo que Dios hace es que cubre nuestro pecado Pero ahí está es solamente por el sacrificio de Cristo Y por la sangre que Él derramó Que podemos tener la limpieza real de nuestros pecados Es cuando Dios anula los pecados Como dice la escritura que estos son crucificados juntamente con Él Y entonces quedan desechos a los ojos de Dios y Dios dice en su palabra nunca más me volveré a acordar de ellos Entonces lo que hacía la expiación o como lo dice claramente el salmo cubriste sus pecados Era solamente quitarlos de la vista de Dios Y al quitarlo de la vista de Dios eso permitía que hubiera una relación entre Dios y su pueblo sin mayores problemas porque estaba oculto el objeto de su desobediencia entonces hermanos la diferencia de por qué aquí se cubría el pecado con el hecho de que ahora el pecado es perdonado es quitado lo explica Hebreos y es de que acá en esta época lo que se utilizaba era la sangre de los sacrificios que podían ser corderos, cabritos, reces, aves pero esa sangre explica Hebreos no podía quitar el pecado solamente lo cubría pero cuando el Hijo de Dios viene y es crucificado él Derrama su sangre y esta sangre no es como la sangre de las reces o de los cabritos Sino que era la sangre del Dios hombre y por lo tanto ahí es donde tenemos la anulación total del pecado Esa es la diferencia Aclarado hermanos ese punto Estos primeros versículos continúan recordando Esa reconciliación que Dios hacía con su pueblo Y en el versículo 3 dice Depusiste por completo tu enojo Y contuviste el ardor de tu ira El pecado desencadena el enojo de Dios Desencadena la ira de Dios Cuando Jesús vino y habló del Padre Él dio una imagen de Dios así como le acabo de decir como Padre Que era una imagen que no se tenía en el antiguo tiempo en el Antiguo Testamento La imagen en el Antiguo Testamento es que Él era el Señor Altísimo, el Señor Eterno, el Señor Todopoderoso el Señor de los ejércitos era la relación de un pueblo hacia un Dios poderoso eterno alto etcétera pero cuando Jesús viene lo presenta como padre y cuando ella es presentado como padre ahí la relación cambia porque entonces Sabemos que es alguien en quien podemos confiar Si hubiese por ahí algún emperador, algún rey Nos acercaríamos a él con, con respeto Quizá un poco tensos Sin saber si ese rey va a tener palabras de clemencia o no hacia nosotros Así era la relación de Israel con Dios Pero ahora que Cristo vino es como que Si ese gran rey o emperador es nuestro Padre, entonces si es nuestro padre puede Ser el emperador, puede ser el rey, puede Tener mucho poder pero como es papá Podemos llegar a él con esa confianza esa es la imagen que Cristo nos presentó Y por eso es que nosotros abrigamos la Idea que Él es un Dios de amor, de Misericordia, bondadoso Lo cual es verdad pero también hay otra Realidad y es la que está señalando ese Versículo y es que la rebelión el pecado desata la ira de Dios y cuando Dios se enoja esta es un enojo que no es pecaminoso como en el caso de los seres humanos cuando el ser humano se enoja normalmente eso conlleva pecado porque es como el desbordarse de nuestras de nuestra molestia o de nuestra ira en cambio en el caso de Dios Su enojo es un enojo justo porque no está Basada no está basado en la impresión del Momento o en una reacción emocional sino Que está basado sobre principios eternos Que son inamovibles y sobre los cuales Dios se relaciona con nosotros entonces Dios dice estas, estas y estas son las reglas del juego y cuando vemos eso hermanos uno sabe de que si se mueve dentro de esas reglas todo va a estar bien si uno se sale de esas reglas entonces habrá problemas Al hablar de esto hermanos me recuerdo hace En febrero fue de este año Tuve que ir a Nueva York por causa de Una conferencia y al entrar por el aeropuerto Haciendo la fila para pasar migración Adelante de mí iba un señor La cosa es que él pasó y era un agente De migración quien lo iba a atender entonces como yo iba detrás de él yo estaba ¿qué le digo a un dos metros algo así en la distancia que hay entonces yo escuchaba él presentó su pasaporte y entonces aquella gente comenzó a hacer las preguntas que siempre se hacen pero luego ella continuó haciendo preguntas que, que no son las usuales cada vez le preguntaba más y, y como yo estaba ahí escuchaba y entonces alguna de las preguntas era usted ha estado alguna vez en los Estados Unidos no le dijo él. usted ha trabajado alguna vez en los Estados Unidos no usted tiene familia en los Estados Unidos no y, y esas son preguntas que ya no están digamos dentro de las preguntas normales que hacen los agentes y después que le hizo varias de esas preguntas y que el señor había respondido y recuerdo que una de esas fue usted se llama fulano de tal no recuerdo el nombre usted se llama así sí le dijo él y ya que él había respondido todas esas preguntas mire esta gente hermanos se transformó Y empezó a gritarle y le dijo y usted por qué tiene que mentir le dice me dice que nunca ha estado en los Estados Unidos y mire le dice como tienen la computadora enfrente Entonces le dio la vuelta a la pantalla y entonces desde donde yo estaba yo no podía verlo pero la gente le decía mire y aquí dice que nunca ha estado en los Estados Unidos y aquí donde es le dice y en esta otra foto y dice que no tiene familia Y entonces y estos que están aquí quiénes son Y usted me ha dicho que se llama fulano Y ese no es su nombre usted se llama así, así, asá Y él decía no, no es cierto, no le decía Y esta foto que está aquí no es la suya Y él se quedaba viendo así No sé si soy yo decir Más se enojaba la muchacha y le decía claro que es usted Usted entró a en los Estados Unidos en tal fecha Estuvo ilegal aquí durante tanto tiempo Salió en esta otra fecha, volvió a ingresar Y volvió a salir en esta otra fecha Y ahora está ingresando de nuevo Mire, se enojó tanto la muchacha Que se levantó y se fue y lo dejó ahí parado Y yo detrás esperando mi turno Entonces yo creo que ella fue a llamar a otro otro agente migratorio que llegó, pero ya llegó más tranquilo y le comenzó a decir y yo, como le digo, yo estaba oyendo, pero a mí me sorprendió porque, o sea, todo, todo lo que este hombre estaba diciendo, todo era mentira ahí, todo era delito ahí, perfectamente lo hubieran mandado a la cárcel o deportarlo en el siguiente vuelo, el más pronto que hubieran a su país, o sea, yo ni sé si él era centroamericano, mexicano no sé Pero este otro agente llega tan tranquilo Y le comienza a decir Mire le dice Usted no tiene por qué mentir De todas maneras le dijo No le sirve de nada porque Aquí tenemos toda la información Entonces cuando venga a los Estados Unidos Lo mejor es que diga la verdad este es un delito el que usted ha cometido, entonces no lo vuelva a hacer. Y el hombre le dijo: Bueno, y ahí ya reconoció un poquito. Y digo Está bien, no lo vuelvo a hacer. Váyale, le enseñó el pasaporte, pase adelante. Y yo me quedé, lo dejó entrar. Cuando era evidente que él, todo era mentira, hasta el nombre en el pasaporte era falso. Bueno de ahí tocó mi turno verdad pero Gracias a Dios nunca he tenido problemas Ahora a eso me refiero cuando le digo Que las reglas están claras Usted dice estas y estas son las reglas Para que usted pueda entrar a los Estados Unidos Si usted actúa de acuerdo a esas reglas No va a tener ningún problema Pero si usted quiere burlarse de eso Quiere romper las reglas Entonces va a tener la reacción que tuvo la señorita, o señora, yo no sé qué era que lo atendió antes. Que ya está yo. O sea, yo creo que si ella no se va ahí mismo lo hubiera opreso o deportado inmediatamente. No sé qué hubiera decidido. Y quizás ella, sabiendo pues de que estaba muy molesta, porque era una mentira descarada, mentiras descaradas que él estaba diciendo, mejor mandó a pedir que su compañero lo atendiera. Este compañero quizás estaba más tranquilo. No sé, verdad. Y hay de todo. Hay gente que no quiere que ingrese más gente Y hay otros que son un poco más comprensivos Entonces, Así es Dios Él determina, estas son las normas Y esto es lo que deben hacer, esto es lo correcto Y esto es lo incorrecto Cuando nosotros sabiendo lo que es incorrecto Nos salimos de ello Ahí es donde el enojo de Dios se enciende Hermano, y cuando el enojo de Dios se enciende, ¿qué puede ser uno? ¿Qué puede ser uno para tranquilizarlo? O sea, uno no le puede decir Dios, tranquilo, respira hondo, cuenta hasta ocho, tómate una tacita de de, de manzanilla con miel no, Uno no le puede decir eso a Dios. Por lo que dije que Dios no está actuando emocionalmente, ni está actuando. En base a una reacción a una situación imprevista Porque recuerde que todo cuanto sucede Él lo sabe y lo conoce de antemano Por lo tanto Él no es sorprendido por nada ni por nadie Entonces no es la reacción ante una cuestión incómoda Porque Dios ya sabe que eso va a ocurrir Es el actuar sobre su justicia y ahí viene la gran maravilla del amor de Dios cuando dice el versículo 3, depusiste por completo tu enojo. No que lo quitó un poquito, sino que lo depusiste por completo, quitó el enojo. Contuviste el ardor de tu ira. ¿Y Dios por qué hace eso? De contenerse es porque su pueblo está Arrepentido y está pidiendo perdón Entonces ahí tenemos en estos tres Versículos hermanos Ese recuerdo que Israel tenía de cómo Dios los había restaurado De sus pecados que les había llevado a La cautividad pero ahora están de Regreso y Dios ha contenido a Depuesto por completo su enojo y su ira les ha perdonado, les ha restaurado, ha cubierto sus pecados es la expresión de cómo Dios es capaz de perdonar a quien se arrepiente bien pero eso ya era pasado al llegar al versículo 4 Vamos al presente. Dice: Restauranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Entonces vea, en los primeros tres versículos era tú nos restauraste, pero ahora en el cuatro es una súplica actual: Restauranos una vez más. ¿Y por qué piden ser restaurados? Porque otra vez han vuelto a pecar. Otra vez han vuelto a descarrilarse pero como ellos ya tienen la experiencia Que Dios los restauró la primera vez Se aferran de eso y por eso le dicen restaúranos una vez más Dios y Salvador nuestro pon fin a tu disgusto con nosotros Creo hermanos que si no todos la mayor parte de los que estamos aquí Hemos experimentado el perdón y la restauración de Dios en algún momento en nuestra vida O en varios momentos que es lo más probable no solo por el día Cuando creímos en Jesús y le recibimos como salvador ese fue el día glorioso cuando nuestro Pasado fue perdonado por la sangre del Hijo de Dios, nacimos de nuevo a la Esperanza y a la vida eterna Pero después de ese primer encuentro Vienen nuestras sucesivas rebeliones Porque Hay en nosotros la naturaleza pecaminosa que siempre nos tienta y nos inclina a hacer el mal Es Cuando otra vez volvimos a fallar Es donde el Salmo nos da su gran enseñanza y la enseñanza es que así como en el pasado Él nos restauró Hoy podemos invocarle de nuevo como dice el 4 restaúranos una vez más Una vez más Dios y Salvador nuestro Pon fin a tu disgusto con nosotros Si Dios ya tuvo misericordia Puede volverla a tener Si hacemos lo mismo que hicimos la primera vez Y qué hicimos la primera vez fue reconocer que andábamos lejos de Dios, que hacíamos la voluntad de la carne y no la voluntad del Señor. Y al arrepentirnos, Él vino, contuvo su ira, depuso totalmente su enojo, nos perdonó, nos limpió, nos redimió, nos restauró. De igual manera, si hoy de nuevo nos encontramos distantes de Dios, sabemos que Él no está contento con nosotros, como dice ahí tu disgusto con nosotros. Tenemos la certeza que Él está disgustado con nosotros. Entonces, si así son las cosas, podemos pedirle... Restaurarnos una vez más volver a los pasos del principio que es el los pasos de, del arrepentimiento el reconocimiento que nos alejamos de él que conociendo su voluntad conociendo sus reglas nos apartamos Y por lo tanto el enojo de Dios se ha encendido Versículo 5 Y el 6 porque son tres preguntas Vamos a, vas a estar enojado Con nosotros para siempre Vas a seguir eternamente airado No volverás a darnos nueva vida Para que tu pueblo se alegre en ti esas son lo que se llaman preguntas retóricas las preguntas retóricas no se formulan con el objeto de, de saber la respuesta por eso es que son retóricas porque solamente es una forma de romper digamos la monotonía cotidiana con la cual estamos todo el tiempo hablando Es como que si yo dijera hermanos debemos ser agradecidos con Dios No es este un nuevo día que Cuando hago esa pregunta no es este un nuevo día Esa es una pregunta retórica Porque no es que yo no sepa si es un nuevo día o no Y que le esté preguntando mire y este es un nuevo día o no No le estoy preguntando Cuando yo digo no es este un nuevo día Lo que estoy diciendo es que estoy afirmando que es un nuevo día pero por razones retóricas es decir por darle hermosura a la expresión lo hago en forma de pregunta Eso es lo que ocurre acá no es que se le esté preguntando a Dios sino que como es una súplica se le está pidiendo a Dios No estés enojados con nosotros para siempre No sigas eternamente airado. Vuelve a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti Eso es lo que está diciendo pero claro es un salmo Los salmos hermanos podían ser tres, tres cosas diferentes Podían ser poemas, podían ser letras de cantos Cuya música se perdió con, con el tiempo y tercero podían ser oraciones que se escribían Por ejemplo esta es una súplica colectiva se llama Porque es una, un salmo que podía ser usado por la congregación Porque es el pueblo expresándose delante de Dios Así es como los judíos rezan hasta el día de hoy Los judíos no oran ellos rezan porque lo que hacen es repetir de memoria Salmos como este Entonces La enseñanza del salmo es que Le invocamos a él para que Vuelva a perdonarnos Y el versículo 7 Cierra el pensamiento Diciendo muéstranos Señor Tu amor inagotable Y concédenos tu salvación a mí me gusta esa expresión o más bien la manera como la NBI y otras traducciones traducen el concepto de, de misericordia. Lo traducen como amor inagotable. Es un amor que nunca se agota. Dios nunca deja de amar a su pueblo que le teme. Siempre está ahí Y por eso la súplica muéstranos Señor Tu amor inagotable Y concédenos tu salvación Porque el amor de Dios es inagotable Siempre lo tendremos a Él como la fuente Fresca Para lavar nuestros pecados y para poder ser restaurados otra vez delante de él, para recibir la salvación de nuestras rebeliones, de nuestra perquedad, de nuestra torpeza, porque a veces hay pecados que los hacemos hermanos por pura rebelión, otras veces pecamos por torpes, es decir por no ser precavidos, por no estar velando como dice el nuevo testamento es decir atentos ojos abiertos sino que andamos ahí meros distraídos y cuando sentimos ya el pecado nos atrapó pero sea de una manera u otra el amor inagotable de Dios está ahí disponible para que podamos venir una y otra vez por lo tanto si ya en el pasado tú experimentaste la restauración de Dios Y hoy la necesitas de nuevo Haz lo que el Salmo hace Únete a la oración Restáuranos una vez más Dios Y ese amor inagotable de Dios Hará que Él deponga totalmente su enojo Contendrá su ira Nos perdonará nos limpiará y nos restaurará Ese es el amor de Dios bendito para siempre Vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero ahora invitar Antes de hacer la oración a Aquellas personas Amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús Mas usted ha escuchado la palabra de Dios Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad Y si usted necesita de ese amor inagotable de Dios Quiero animarle para que pueda venir y pueda recibir la gracia que solamente Él ofrece Hay alguna persona, algún amigo, amiga que por primera vez viene para recibir al Señor Le voy a invitar donde está por favor póngase en pie señal que usted desea invocar ese amor inagotable de Dios él está dispuesto a perdonar y a Restaurar Más espera de nosotros Que haya La humillación y el perdón Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Otra persona que necesita venir Puede ponerse en pie En el lugar donde se encuentra con toda Confianza póngase en pie Bien acá hay una joven Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita venir Póngase en pie por favor Para que podamos orar por usted Alguien más Que necesita venir al Señor Le invito para que Se ponga en pie en señal que desea recibir la gracia y el perdón que solo Él ofrece ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? También quiero invitar Si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Usted ya experimentó La primera restauración Y así como Israel recordaba como Dios les había perdonado y restaurado tú también lo recuerdas y hoy es cuando el perdón de Dios se te ofrece hay alguna persona algún hermano o hermana que se reconcilia puede ponerse en pie con toda confianza recordemos que el amor de Dios es inagotable si tú dices mis pecados Son demasiados Su amor es Inagotable Muy bien aquí hay Dos personas más que vienen Dios las bendiga, bienvenidas Alguien más que necesita pasar Le invito para que La gracia de Dios Le alcance Alguien más Puede ponerse en pie Voy a finalizar la invitación Y hago ya el último llamado Si hay alguien más que necesita venir Al Señor por primera vez Bien, aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido de este lado hay otra persona más. Dios la bendiga. Bienvenida. O si se va a reconciliar. También le invito para que pase en este momento y podamos incluirle en esta oración de restauración y de perdón. No hay nadie más. Vamos a orar entonces. A usted que nos ve por internet o por televisión, le invito para que también reciba al Hijo de Dios. Únase con nosotros en esta oración.
1: Padre, gracias te
0: damos por cada persona que está aquí al frente. También por aquellos que a través de los medios de comunicación se están uniendo. En esta oración te rogamos. Que les alcances, que les perdones, que puedan tener vida nueva. Señor, que ese amor inagotable ahora se manifieste perdonando los pecados, deshaciéndolos como nube y conforme a tu palabra. Que nunca más volverás a acordarte de ellos También Padre hoy te pedimos Nos ayudes a vivir Dentro de tus reglas Porque aunque tú eres Dios misericordioso Que depones su enojo por completo No queremos Señor Que estés disgustado con nosotros Ayúdanos entonces a vivir en rectitud, a vivir en obediencia y a caminar de acuerdo a tu voluntad. Es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor.